0: y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, Hechos 17, del 10 al 12. Bienvenidos a Proyecto Libre, historia, pensamiento e influencia del movimiento de los hermanos libres. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de un principio fundamental, la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, siempre se hizo así, así nos enseñaron, eso dice nuestra confesión, así lo hacemos en nuestra denominación? ¿O tal vez has enseñado basado en esos argumentos? Es cierto que la historia tiene un peso importante para cada aspecto de nuestras vidas, pero ¿acaso la historia, ciencia, filosofía, tradición o cultura circundante es la fuente de autoridad de la Iglesia? Como iglesia, hemos sido llamados la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3.15 De manera que somos quienes anunciamos su verdad, y por otro lado, tenemos el encargo de defender y proclamar su verdad. Por lo tanto, la autoridad de su verdad debe ser para nosotros el timón, ancla, barco y mar. Debemos estar afirmados, dirigidos, guiados y motivados por su verdad, ya que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 Charles Macintosh, maestro, escritor prolífico y antiguo miembro del Movimiento de los Hermanos, escribió hablando acerca de este tema. Si la Biblia no es una guía divina y por lo tanto suficiente, ¿qué queda? Algunos nos dirán que recurramos a la tradición. ¡Ay, qué guía miserable! Tan pronto como nos hemos lanzado al amplio campo de la tradición, nuestros oídos son asaltados por diez mil sonidos extraños y conflictivos. Podemos encontrarnos, tal vez, con una tradición que parece muy auténtica, muy venerable, bien digna de respeto y confianza, y nos comprometemos a guiarla, pero directamente lo hemos hecho. Otra tradición se cruza en nuestro camino, presentando reclamos tan fuertes sobre nuestra confianza y nos lleva a una dirección bastante opuesta. Así es con la tradición. Según informes recientes de una encuesta de LifeWise Research, son muy pocos los cristianos que leen su Biblia con regularidad. Esto es un peligro, por lo menos en tres aspectos. Número 1. Limita nuestro crecimiento y madurez espiritual. No sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8.3 y Mateo 4.4 Número 2. Somos más propensos al error y a la idolatría. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Número 3. Rechazando la palabra de Dios. Es a Dios a quien rechazamos pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, del 7 a 9 Andrew Stenhouse, quien fuera misionero junto con su esposa en Argentina y Chile, lo expresó de esta manera, Creemos firmemente en las doctrinas históricas de la Iglesia. Sin embargo, en lugar de suscribirse a credos, reglas y constituciones hechas por el hombre, encontramos que la palabra de Dios es la única declaración infalible de la fe y la práctica cristiana. ¿Qué debemos hacer para crecer como iglesia? Volver a la palabra. ¿Qué debemos hacer para crecer en santidad? Volver a la palabra. ¿Qué es lo que nos motiva a la evangelización? Volver a la palabra. Preguntarnos qué dice la Biblia y no qué pienso que dice la Biblia es una meta constante y una actitud noble, ya que la relación que tenemos con la palabra de Dios es determinante. Que el Señor nos dé la suficiente humildad para reconocer cuando hemos fallado en este aspecto y nos permita volver con un espíritu manso a admitir que su palabra es la máxima autoridad para nuestras vidas y que, si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Primera de Corintios 8.2